0: Olá pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 6 da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Robôs e Ciborgues. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 6 de fevereiro de 2018 e nele eu trago para você todo esse universo de robôs né, carismáticos que deram as caras né, no mundo dos videogames. Então hoje você vai encontrar aqui Mega Man, Robocop, Exterminador do Futuro, alguns mechas também, né, que não deixam de ser robôs. E é isso, não tem muito o que falar, eles são demais, eles podem ser vilões, eles podem ser heróis, né, o salvador da pátria, né, como é o caso aí do Exterminador do Futuro. Eles são rios huge motherfucker, na verdade, né, tá aí o, o homem de 6 milhões de dólares que não me deixa mentir. <risos> que agora foi atualizado né, para o homem de 6 bilhões de dólares né? atualizado monetariamente também, porque hoje em dia, 6 milhões de dólares para você ter um olho biônico, um par de pernas biônicos e um braço é uma pechincha, né? até eu quero o um negócio desse dá até para passar lá no cartão se brincar <risos> então é isso as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio lógico, as músicas do jogo Mega Man 7, né? com a fase Junkman para o Super Nintendo pelo compositor Toshihiko Horiyama. O clássico da Natsumi, Shatterhand. Com a música da área B, Refinery. Lançada aí para o Nintendinho. Pelo compositor Iko Mizutani. E claro, não poderia deixar de faltar a rave, né? A mega rave aí do Mega Torrican A música do Stage 1 Secret Area. Para o Mega Drive aí. Pelo compositor Chris Hillsbeck tá Delicioso esse episódio, né? Eu já tinha dito pra todo mundo, a segunda temporada tá tirando onda mesmo. É um episódio melhor do que o outro. Então, esse não é diferença, ou não é diferente também, né? Tá muito bacana mesmo, pessoal. É isso aí, galera. Não tem muito o que falar. Hoje o tema fala por si só, né? Eu vou deixar que as emoções... É tomem conta de vocês aí as lembranças aí dos jogos que vão ser mencionados e esses né que eu já falei aí. Acho que só falar do Mega Man, do Mega Man 7, já anima muita gente aí. <risos> Mas tem muita coisa bacana mesmo. É isso. Ouvintes do Som do Cartucho, sigam lá no Twitter, né? Através do arroba Som Cartucho e aproveitem também e ativem o sininho, porque dessa forma você vai ficar sempre atualizado com toda a tweetada do Som do Cartucho. Podem mandar e-mail também para o somdocartucho.gmail.com. Não se esqueçam de assinar e avaliar o podcast lá no iTunes, né? Aquela velha história, né? Quem tem iOS, vai pelo iOS. Que se você não tem o iOS, baixa o danado do programa lá, faz lá o teu login e sai metendo estrelinha aí em tudo quanto é podcast, incluindo lógico, o som do cartucho, né? Aproveita na logo cinco estrelas. <risos> o site também né, está disponível para vocês lá para comentários e discussão, o som de Lembrando também que o podcast é atualizado toda terça-feira, né, A madrugada. Então, toda terça-feira a partir de meia-noite já tem lá um refogado delicioso para você aí curtir no seu dia, quem sabe também a sua semana. Está disponível também o Som de Cartucho no Spotify, né, se você não quer usar o agregador de podcast e também pela plataforma do Megafono Próximo episódio 1991 O ano mais prolífico Na indústria dos videogames Se você tem um jogo Que você tem muita, muita, assim, muito carinho por ele Lembra ele com, No coração assim Provavelmente ele foi lançado em 1991 É isso então galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até lá Hasta la vista baby <risos> é isso, falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é robôs e ciborgues e androides e tudo que tiver relacionado a esse universo aí com mecânica, é, 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 androides e seja lá o que for aí. Tudo que for mistura de orgânico com não orgânico. Mas antes de começarmos o programa de hoje, eu gostaria primeiramente, né, fazer as notas do programa e agradecer a esse pessoal todinho aí que curtiu bastante o episódio passado do Som do Cartucho com o tema Florestas, né? Eu recebi logo pela manhã cedo uma, uma, um recado lá do, do Kleber Marx, o chefão lá da VARP da Zone, parabenizando o programa, dizendo que já estava começando o dia muito bem com aquele tema e que tinha sido muito bacana a, a escolha né, dele, do tema o Ed também do do jogo velho agradeceu achou massa Caio Hansen também também do jogo velho da TV de tubo o JP Moraes lá do Versus essa galera todinha assim eu posso dizer que esse pessoal da Podosfera e que está relacionado também com essa cultura retro gamer que eu viu todo mundo parabenizou gostou bastante mesmo então meu muito obrigado para todos vocês é o tema de hoje, como eu já falei, vai ser todo relacionado a essa temática aí, né? O tema relacionado à temática, oba! <risos> Esse lance todo de robôs aí. Então eu tentei fazer um apanhado bacana sobre isso tudo e hoje não tem muito, muito recado que falar, a não ser agradecer também aí ao Bruno Lima, que mandou o e-mail novamente eu não respondi ainda, Bruno, porque eu não tive acesso ao computador com internet, porque o lugar que eu gravo é diferente do lugar que eu faço as coisas, né, porque eu subo material, faço as artes, enfim, então ainda vou lhe responder, mas já estou respondendo uma parte por aqui. Então vamos à indicação do, do Bruno, né, ele falou que sugeriu lá o, o Turrican e por conta dessa, dessa sugestão dele, né, como diria o professor meu, a sugerência... <risos> É, ajudou a fechar a pauta do, do som do cartucho Que é essa aí dos robôs e ciborgues Eu tava precisando de jogos, né? Que eu pudesse completar ela E o Bruno citou lá o Turrican eu saí me lembrando de outros jogos E ainda sobrou, como eu falei é, Jogo, né? Pra, dá para fazer mais uma outra pauta sobre esse, sobre esse tema aí Então vamos começar hoje O som do cartucho Com a indicação do Bruno aí O jogo Turrican para o Mega Drive A fase 3 Pelos compositores é, J.D. Rogers, Paul Kenny E Chris Hilsbeck. Esse O Turrican, lógico Para o Mega Drive Vamos conferir então essa maravilha aí Se liga aí, Bruno Show de bola! Ficamos então aí com a música para o jogo Turrican, da, a música da fase 3, pelos compositores J.D. Rogers, Paul Kenny e Chris Hilsbeck. É, Turrican na época me chamou a atenção porque o, a capa né, do, do jogo, o personagem que estava estampado nela me lembrava muito, bicho, aquele dos Silverhawks. O cara é todo metálico, fortão, ele parecia o líder do, do silver Silverhawks. E aí eu fui tentar jogar, né? Nossa, foi pura decepção, porque o jogo é difícil pro cão, velho. Pense num joguinho difícil da porra, é o tal do, do Turricamp Mega Drive. Ele, na verdade, ele foi um porte do Commodore 64, né? E do, 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 do Amiga também, que foi né, transportado pro, pro Mega Drive. E lá é mais difícil ainda por conta do lance do teclado, né? Porque tem várias armas que você vai pegando, as combinações vai fazendo e aí, tipo, é contra-intuitivo o negócio. Mas o jogo é muito bacana e a trilha sonora é... tá no nível, né? Só que a coisa... é Como na época é, o porte não saiu assim como todo mundo queria que saísse, aí mais na frente foi lançado o Mega Turrican, que a gente também vai ouvir isso lá na frente também. Eu já coloquei música do Mega Turrican na música de abertura. Acho que foi o episódio 3 do, do, do Som do Cartucho. É, e um, um comentário que tem para fazer sobre o Turrican... Eu esqueci. <risos> vamos seguir adiante. É, na sequência, vamos para o Funk misturado com rock minimalista aí do jogo B.O.B. do Mega Drive, com a música Non-Tech Level pelo compositor Alex Rudis e Mark Bartlow, também para o Mega Drive. Vamos lá conferir, porque essa faixa agora é tão deliciosa quanto Turrican, porque ela é bem suave, ela vai crescendo. Ah, me lembrei, o lance que eu ia falar de Turrican, esse jogo, ele é de 1990 ou 1991, se eu não me engano. E o, o Chris Hilsbeck, ele não estava ainda manjando do lance todo do da potência do, do, do Mega Drive, né? do hardware de som. E aí, assim, eu não sei se vocês jogaram aquele jogo Truxtron. Truxton, na verdade, é um joguinho de nave. E ele tem essa... essa... A música do Turrican ela Usa os mesmos elementos da música de, de Truxton A diferença É que o, o Chris Ele conseguiu ainda Fazer um manejo lá no, no Chip FM e aí conseguiu dar um, um pouco de incrementada Mas a base da música ela é toda construída Nos mesmos moldes da música do, do Truxton, é muito parecido mesmo assim, esse assim, som metálico, né? Como se ele tivesse usado o, o canal muito do, de Noise, né? Do, do chip PSG, do, do Mega Drive. Era esse detalhe que eu queria falar. <risos> e acabei lembrando agora. Velho é uma desgraça, né? Você fala as coisas e esquece. Pronto, na sequência, dado o recado, BOB novamente para o Mega Drive, non Tech Level Music. Vamos lá então conferir. Que delícia, que delícia! Non-tech level music pelos compositores eu errei aí, né? Mark não é Michael, Michael Bartlow e Alex Rudis para o jogo B.O.B. do Mega Drive. Excelente a, a progressão dela, né? ela, ela realmente parece um progressivo eletrônico, apesar de ter essa base que se repete, ela se desenvolve bem e a música é relativamente longa, né? Para um jogo de videogame. Isso porque, se eu, eu, se eu me lembro bem, é, o B.O.B. é um jogo que você passa muito tempo nas fases. Na verdade, são poucas fases, mas o desenvolvimento da fase é muito longo, porque você vai pegando itens, na verdade, são vários itens que você pega, e eles são dependentes, é como se fosse um Metroid, só que um Metroid com fases e bem mais divertido, né? Eu digo Metroid para você se situar enquanto espaço... Físico que o, o, o robô ocupa na, naquela área ali, ele tem muitas idas e vindas. E é um jogo que se foca muito no, no, no puzzle e na, na plataforma, né? Um jogo 2D, muito bacana, muito bacana mesmo. É, na sequência, vamos para um joguinho do NES joguinho não, né? Um jogaço, <risos> porque falar que Shatterhand é joguinho, véio, eu tô sendo né, no mínimo malvado dizer isso com ele. Vamos para Shatterhand, é, jogo da Natsumi né? Quem todo mundo sabe que com Natsumi a brincadeira é levada a sério. E a música é Área B, pelos compositores Iku Mizutani e Koichi Yamanishi. E Vamos conferir essa essa delícia agora do Shatterhand aí pro Nintendo. Se liga aí. Muito, muito empolgante mesmo essa música aí do, do Shatterhand Área B por Iku Mizutani e Koishi Yamanishi Yamanishi é, Yamanishi. Shatterhand né, que lembram a a, tanto a jogabilidade dele quanto as músicas, lembram bastante o jogo que eu já comentei no nosso plano Cartuchos acredito que é o episódio de número 12 que foi o Shadow of the Ninja não só em termos gráficos, eles são parecidos, né? Mas também em jogabilidade e, principalmente, as músicas. Eu não, eu não lembro se o... Parece que foi o Koichi Amanish que é responsável pelas músicas do, do Shadow of the Ninja. Por isso que dá essa pegada, assim, empolgante. A, a trilha sonora de, de Shatterhand é toda nesse ritmo. Muito, muito boa mesmo. É, Shatterhand é um jogo, né? Como eu já falei, para pro Nintendo. E que o protagonista da história Ele serve como uma espécie de, de Robocop Ele tá indo é, Desmanchar lá um, um crime lá Envolvendo ciborgues e etc E nesse processo ele perde os braços E a polícia né, A corporação da polícia onde ele trabalha Resolve né, Oferecer a ele esse implante Desses braços cibernéticos aí E ele vai sair tocando terror e descendo a madeira, literalmente, com a mão <risos> nos meliantes daí. Muito show de bola, um beat'em up 2D, side-scrolling, plataforma. Na sequência, vamos para o som minimalista, eletrônico, de Vector Man 2, para o Mega Drive. Aí lembra muito música do, do Kraftwerk. Dessa vez, pelo compositor John Holland, a música Intro B... A uma versão que não foi utilizada no jogo. Vamos conferir essa maravilha e se deleitem aí, porque a música ela parece música de Telecurso 2000. Depois eu explico porquê. <risos> Vamos lá conferir. Show de bola, velho. Eu poderia ficar ouvindo essa música pelo resto do dia em looping. <risos> Ela lembra um bocado mesmo. Música do Telecurso 2000, aquelas partes do programa de química, né? Você chega a dar para ouvir a, a, a voz do, do apresentador. Olha o nível do, da música, ó. Outro exemplo é o monóxido de carbono. Que apresenta duas ligações covalentes normais e uma covalente dativa entre o carbono e o oxigênio. <risos> e atenção, se liga aí que é hora da revisão! <risos> Show de bola, muito bom mesmo! Ficamos aí com a música do jogo Vector Man 2 para o Mega Drive pelo compositor John Holland, com a música Intro B, que não foi utilizada no jogo, mas deveria! <risos> Show de bola! Vector Man 2 que fez um sucesso pelos gráficos né, que foram apresentados na época, um jogo que foi lançado em 95 pro, pro Mega Drive era muito bem feito já tava... Ou, foi, era quando os sistemas de 16 bits estavam tentando rivalizar né, com o Playstation e, e os demais consoles que já traziam a realidade aumentada a gente né? não no sentido de óculos virtual nem nada, mas no sentido gráfico mesmo da coisa. E no primeiro, Vector Man, enquanto o personagem ele fazia um papel meio que de Wall-E, né, da Disney, é, no segundo, ele já veio salvar o planeta Terra de uma invasão lá contra insetos mutantes. Tão bom quanto o primeiro. Na sequência, voltamos para o Nintendinho, com outro clássico dele, o Metal Storm, um jogo que foi... É, desenvolvido pela Irene e publicado pela Jaleco. Então vamos para Metal Storm do Nintendinho, pelo compositor Toru Atanabe, com a música Stage One. Vamos a essa delícia aí e depois as considerações. Se liga aí. bem singela né a música ficamos então com Stage 1 para o jogo Metal Storm pelo compositor Toru Watanabe né um jogo lançado para o Nintendinho é, Metal Storm ele teve um foi um jogo que ele é dessa ele pertence a essa classe dos underrated né jogos que são subestimados ele não teve na época uma uma divulgação muito boa e acabou meio que ficando esquecido assim como foi com Journey to Seelius, né que também é muito bacana, da Sunsoft, entre outros jogos. Mas o caso de Metal Storm é um desses casos clássicos aí, que puxou o, o, o Nintendinho, né, a potência do Nintendinho ao máximo, né, mostrou o que, é que o Nintendinho era capaz de fazer. É, assim como foi o, o Kirby né, e, e o que entre outros também. O Super Mario Bros. 3 também, né que... É, forçou bastante né? a, a, a qualidade gráfica né? do Nintendinho, né? com a programação é, diferenciada. E o Metal Storm, ele não só se destacou pela qualidade gráfica, mas a, a jogabilidade dele era bacana, porque ela tinha um lance muito parecido com o que a gente encontrou no Castle of Illusion do Mega Drive, o joguinho do Mickey, que na fase 2, eu não sei se vocês lembram, tem uma parte lá que você é, tocava na seta, que ficava no meio do, do, da no ar assim e aí ela virava né a fase virava de, cabeça, de ponta cabeça e o Mickey ficava no teto andando pelo teto o Metal Storm ele usa essa dinâmica o tempo todinho ao longo do jogo e usa também o um efeito lá de Parallax Scrolling que a, a, o efeito de Parallax a gente sabe que é a movimentação no, no fundo só que o Parallax Scrolling você tem várias camadas e cada uma a, a, da camada mais para frente da tela até o final é, existe uma, uma progressão de tempo as camadas que estão mais na frente elas se movimentam mais rápido que as camadas de trás aí dá um efeito muito maior de imersão no jogo dando assim, uma impressão de, de qualidade maior né, na, ao longo da jogabilidade né? você vai progredindo parecendo que o cenário é real mesmo então, Metal Storm, como eu falei, teve pouca divulgação e é uma pérola esquecida aí. Mas vale a pena dar uma conferida. Na sequência, não poderia deixar de faltar, né? A música tema lá do robô para o jogo Chrono Trigger do Super Nintendo, por Yasunori Mitsuda. Vamos, então, conferir essa delícia. Bacana. Essa música do tema do robô, pro Chrono Trigger, né, pelo Yasunori Mitsuda, lembra muito a música do Rick Astley, é um cantor pop aí da década de 80 que fez o maior sucesso, acho que final de 80 e início de 90, com aquela música Never Gonna Give You Up, né? Never gonna give you up, never gonna let you down, pronto. Eu uma desafinada aí, mas é, é por aí mesmo. Lembra muito essa... A abertura da, da música aí do, do robô tema ou do tema do robô na sequência, vamos para outro ciborgue. É a galera lá do Ciborgue 009, um anime de sucesso e mangá também. Que já chegou até a rolar a animação dele no Cartoon Network, muito bacana. para quem não conhece, o ciborgue, 00, o ciborgue 009 ele hoje tá disponível no Netflix. É, tem. O desenho dele, sozinho, né? Ciborgue 009. E tem ele com o Devilman, né? Fazendo lá um, um crossover muito doido mesmo. Mas o bacana do, do Ciborgue 009 é que são nove ciborgues e onde cada personagem tem uma habilidade diferente. Tem um ciborgue que voa, tem um que corre muito rápido, tem um que solta fogo, tem um que, que sei lá, é psíquico. Cada um, e eles vão se completando. É como se fosse uma super arma que foi desmembrada né em, em pessoas quer dizer em cyborgs né? <risos> muito show de bola essa essa versão aqui esse cyborg 009 que eu trouxe para vocês é do Super Famicom ele saiu né somente lá no Japão acho que em 94 e o nome da música é Floating Fortress The Threat From The Sky é a fase a quarta fase que é a fase da Grécia e os compositores ficaram pelo Back Sound Team. Eu não consegui informações mais específicas sobre a equipe né, de, de som dele. Então vamos para Cyborg 009 com Floating Fortress, The Threat from the Sky, pela Back Sound Team. Vamos lá conferir que também está uma delícia isso daí. Show de bola, um rock de qualidade aí. Ficamos então com a música Floating Fortress, The Threat from the Sky, pela equipe aí, Back Sound Team para o jogo Cyborg 009 do Super Famicom. Muito bom. É, o legal do, do Cyborg 009, como eu falei, né, são nove personagens e em cada fase que você joga você pode escolher até três personagens. Ele tem uma dinâmica assim parecida, lembra um pouco, levemente. Aquele The Lost Vikings Também que foi lançado, é da Blizzard Que foi lançado tanto para o Super Nintendo Quanto para o Mega Drive Na sequência Ele né, o homem Que veste a roupa do robô Inspirado no Robocop, no personagem Robocop Não poderia deixar de faltar O e -Swat, né Do Mega Drive City Under Siege Esse jogo aí que na época fez a cabeça de muita gente Justamente por conta do sucesso que foi o Robocop, né? O SWAT é um jogo é, inspirado diretamente na franquia Robocop, que fez também muito sucesso lá pelo né? Mais notadamente o primeiro, né? <risos> o que chama a atenção em Robocop, todo mundo sabe, no né? primeiro Robocop é quando você... Quando você não, né? Quando a galera passa com... Com... por cima do cara lá que tá derretendo lá no aço, né? e sai pedaço de gente pra tudo quanto é ali por cima do carro o cara derretendo, aquilo ali marcou a infância de todo mundo nós somos forjados assim, viu crianças da década de 80 <risos> não tinha muita frescura não então vamos pra ele então isso at City Under Siege eu falei tanto do Robocop que quase eu achei que eu tava falando que, eu ia, que a música era do Robocop agora com a música Introduction por Yu Takada e Takayuki Nakamura vamos lá então bacana. E SWAT que foi um desses jogos aí da primeira leva dos jogos que saíram para o Mega Drive, que tinha como função mostrar o poder de fogo do console, né? para poder bater de frente lá com o Nintendinho, que era um verdadeiro monstro, né? Que tava ocupando todo o espaço no mundo dos videogames aí. A Nintendo comia praticamente 90% da fatia do bolo. <risos> e aí a SEGA veio com... Uma, Isuat foi uma dessas propostas aí para poder abocanhar um pedaço dessa fatia E aí você percebe né, A qualidade gráfica de Isuat é excelente E a qualidade musical também A trilha sonora dele é muito boa mesmo Eu sou suspeito para falar porque Eu curto muito mesmo ela Inclusive vai ter participação ainda aí dele Do, do Isuat em outra, em outra pauta aí do, do Som do Cartucho Que vocês vão curtir bastante é, mas para vocês sentirem o peso da importância do SWAT O primeiro Streets of Rage Teve o um roteiro muito influenciado na, No roteiro do, do SWAT E iria se chamar, pasmem De SWAT <risos> Vê só, porque tem esse lance aí de polícia também né? Todo mundo sabe que Streets of Rage é um grupo de policiais aí Que tá combatendo o crime organizado E SWAT também, né É um policial que dá uma força-tarefa aí fodida que usa essa arma aí, né, a, essa, arma, essa arma robótica para poder é, acabar né, com, com esse crime organizado aí. Então ficamos com a música Introduction, por Yutakada e Takayuki Nakamura, para o clássico aí, e SWAT City Under Siege, do Mega Drive. Na sequência, não poderia também deixar de faltar o robozinho azul mais carismático que existe, né? se, se é que existe outro robozinho azul tão carismático quanto... Todo mundo sabe de que eu tô falando aí, que é o Mega Man. Dessa vez o Mega Man 7 para o Super Nintendo, com a música Junk Man. Eu simplesmente sou apaixonado. O Mega Man 7 é excelente. Ele marcou aí, na verdade ele fechou né? com chave de ouro. A franquia de, do Mega Man para os 16 bits. Né? Já tinha feito o, o Mega Man do Wall 6 para o Nintendinho. Passou aquele hiato de tempo né, até lançar um Mega Man 7, né, que saiu para Super Nintendo, já acho que fim de carreira mesmo, e excelente. Então vamos com a música Junk Man por Yuko Takehara, Toshihiko Horiama e Makoto Tomozoa para o jogo Mega Man 7 do Super Nintendo. Vamos lá conferir essa delícia agora. muito bom, velho. Eu, eu curto Junkman, essa, essa música, porque ela resgata um pouco do que foi as músicas do Mega Man 2, né, pro Nintendinho. Ela é excelente, o ritmo dela é, é acelerado, tem essa batida marcante aí e a música, ela cola no juízo feito chiclete. Eu fico assoviando ela pelos cantos aí quando eu tô trabalhando, fazendo qualquer coisa aí. Então, Junkman por Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama e Makoto Tomuzoa para o clássico Mega Man 7 do Super Nintendo na sequência o homem que me persegue ou será que eu persigo ele? <risos> Matt Furnace, para o clássico The Terminator para o Mega Drive com a música Holocaust vamos lá conferir essa pérola incompreendida eu tive The Terminator vamos lá e depois eu faço as considerações Muito bom, muito bom mesmo Matt Furniss, o homem por trás da trilha sonora do The Terminator para o Mega Drive com a música Holocaust é, essa música que tem a base né, do Alien 3 também dele para o Mega Drive e aí o The Terminator eu tive e demorou um pouco para poder aprender a jogar ele né, entender como a coisa funcionava Para vocês terem uma noção eu tive esse jogo meio que deram pra mim assim, indiretamente. Um dia eu peguei com um colega emprestado e ele gostou tanto do jogo que esqueceu, deixou aqui comigo. <risos> e aí ele foi-se embora, ficou o jogo aqui e eu, lógico, tomei posse, né? Vendi até meu Mega Drive na época com esse jogo aí. Mas o... depois que você pega a manha do, do, do Exterminador, você vê que o jogo é muito bacana e o único defeito dele passa a ser, não por ele, se, não por ele ser um jogo complicado, mas por ser um jogo curto demais é, os gráficos são muito bacanas é, a trilha sonora também né? Matt Furnace, está aí tomando conta e a, a, a jogabilidade assim, o, a progressão do jogo ela respeita muito a, os, é, os principais eventos do primeiro filme do Exterminador né? então vale a pena quem não jogou aí, Exterminador para o Mega Drive tá perdendo porque é muito bacana mesmo na sequência, não bastando Matt Furness, né, aparecer sempre, hoje ele apareceu em dobro. <risos> Dessa vez com Robocop 3 Title Theme. Vamos lá conferir essa pauleira aí. Muito bom, muito bom Title Theme por Matt Furniss Para o jogo Robocop 3 Também do Mega Drive Na sequência Outro jogo do Robocop Dessa vez a, a versão dele Versus o Exterminador Que eu achei muito doida mesmo Não faz sentido o Robocop lutar Contra o Exterminador do Futuro véio. É óbvio que ele vai perder O Exterminador do Futuro é muito mais ágil do que o Robocop que é todo travadão lá, todo engessado <risos> Então vamos para a música Victory por Mark Miller Para o jogo aí Robocop vs The Terminator Muito bom, Victory, pelo compositor Mark Miller para o jogo Robocop vs The Terminator para o Mega Drive. É isso então, amiguinhos. Chegamos ao final de mais um O Som do Cartucho. É, eu tenho só a dizer a vocês que estou aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, todos sabem onde me encontrar. É facinho, facinho, digitou lá no Google Assoprando Cartucho, acha na hora. Por favor, não deixem de avaliar o Assoprano Cartuchos lá no iTunes. Faz uma diferença enorme e não arranca pedaço não, velho. Vá por mim. Vai lá só, bota lá umas estrelinhas lá. Se não quiser, não faz nem comentário, pô. É tão simples que você não precisa nem comentar nada. Baixa lá, coloca lá a estrelinha e um título e tchau, É com abraço. Ou, né, baixa lá o iTunes para o computador... E faz isso aí, como eu falei, não por mim, mas por todos os outros podcasts que vocês acompanham e curtem, porque isso aí é importante. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail aí, feito o Bruno Lima faz lá via do Assoprando arroba gmail.com. É... Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo Sono Cartucho. E até lá, vocês vão ficando com a música aí Stage One Secret Area, para o jogo aí Mega Turrican, pelo compositor Chris Hilsbeck, em homenagem aí ao Bruno Lima, que pediu o Turrican do Mega Drive. Eu ainda dei esse bônus para ele hoje aí. Então é isso galera. Forte abraço para todo mundo e nos encontramos então no próximo episódio Sono Cartucho. Falou!